0: 二零二一年三月十二日，农历呢是正月二十九啊。今天是周五，呃，今天是个好日子。嗯，为什么是个好日子呢？是大家可以去看西米的专享动态啊。我们在上个月的下旬，呃，及时调仓之后，呃，重新转战了这个调换的这个方向啊。在进入三月份以后，啊，确切的说，最近得到了市场走势的充分的验证。那么，精彩的内容大家可以看知识星球，呃，主要是参看这个西米的专项动态。呃，这几十位的西米团的红粉都看得非常的清楚。这其中包含的，啊，如果一个涨停是运气的话，啊，那么两个涨停也可能还是运气。啊、呃，那么一个新高是这个蒙对了，那么新高以后又新高，在指数我们看看指数还在哪？指数还有还在三千四百四十四点一二点，在指数还在这里的时候，而二月十八日的高点是三千七百三十一点，啊，指数还在这个位置的时候，那我们的心理专项动态用思考题的方式。的主流的品种远远把指数甩在了身后，我们的全部创出了新高，全部创出了历史新高。啊，所以我说今天是一个好日子。这个好日子不是说从今天才开始突破的，啊，今天又在加速。好了，具体大家去看这个西米专项动态吧。我们看今天内容，今天是约翰·波伊克的这部伟大的著作《至高无上二》的。啊、呃，第二部的，今天我看应该是第十六集是吧？上一次我们讲到威廉·奥尼尔一九七三，对，至高无上的第十六集，十六集我们继续来讲这个一九七零到七九年度的这个交易。这个交易其实主要围绕讲的，就主要就是威廉·奥尼尔了。嗯，讲这十年，延续上一集内容啊。那么这一集我注意到的是，本书。第一百二十八页啊，至高无上第二部的第一百二十八页的，呃，中间的这个呃，第一个自然段，第一个自然段中间的部分。那么回顾一下，当市场经历过长期的下跌趋势之后，掉头上涨，他就在等待这些实际的到来。他是谁呢？是他提到的是伯纳特巴鲁克。实际上，一九七五年的这个形态啊，富人恐慌之后和一九零七和零八年市场遵循的形态完全相同。这是另一个说明市场周期。轮动会自我重复的例子，奥内尔在一九六二年做了同样的事情。当时他金字塔买入了克莱斯勒啊，成为他的一只大牛股。在那段时间内，新一轮上涨得到确认，克莱斯勒上涨脱离了熊市底部啊。关于克莱斯勒的这个，我们解读奥内尔的那个里边有啊，这里边我们就不再赘述了。接着大家看下一页，一百二十九页第二个自然段啊，一九七六年六月，奥内尔提供给富达管理研究公司。一份报告，其中他推荐了海运集装箱。该公司拥有坚实的基本面，季度利润刚刚飙升百分之一百九十二，而且还产生了百分之五十四的盈利增长速度。一九七六年年中，该股突破了典型的带柄杯子基部形态，每股价格二十二点五零美元。它在接下来两年飙涨了百分之五百五十四啊！这个是奥奈尔通过自己的研究啊。提供给富达顾问公司的，因为他自己本身，奥奈尔既做交易，啊，他也提供市场资讯啊，所以这是奥奈尔用他的这个体系，凯斯林体系捕捉的啊，又一只大牛股。那么，为了详细的去研究这一段啊，那么，请大家一起跟我去打开，呃，奥奈尔的这个《笑话股市》，《笑话股市》的，我这个是台版的啊，台湾版的。第一张的第四十六张图，就是显示一九七六年海洋货柜公司货柜公司的这个时间段是在一九七六年啊。我们看这个时间段啊，在一九七六年的年中啊，它这个这里边标识出了威廉奥内尔的买买进的这个区域啊，这个股票的这个位置。呃，是一个经典的啊、呃、杯柄的形态啊，威廉奥尼尔的杯柄。关于奥尼威廉奥尼尔的这个杯柄，我在《主力密码》这个终极系列里边有一集单讲啊，那一集讲了奥尼尔的两种杯柄。奥尼尔这部书当中其实有几十个杯柄啊，但是我们最感兴趣的是其中的两种。在今年的这个去年底啊，去年四季度到今年上半年，我们操作的。啊，其中的一种杯柄，所以这个今天呢提到这个海洋啊，海洋这个货柜啊是另外一种，大家可以去参考一下。继续一百三十页，呃，第二个自然段倒数第二个自然段倒数，我们看到一只呃实力的小盘股——匹克储存，在一九七七年的七月份，奥奈尔向机构投资者推荐了这只。创新型的股票，结果没有一家机构买入啊，他们都不买，因为这股票平均成交量太小了。但是奥尼尔注意到了他的创新的零售的观念啊，结果他们机构啊错过了这个股票。那么还有一个股票，同期就是埃克埃克德啊，埃克埃克德，所以。机构开始都没有选择刚才奥尼尔推荐那只匹克储存，但是奥尼尔自己买入了啊，他非常坚定，就是真正伟大投资者，他不需要得到别人的认同。那我们之前讲了，你的逻辑正确啊，你的你的数据正确，你的推理结论就必然正确。他在该股上涨过程中进行了买入，呃，包括做金字塔向上追加。那么在七点五年的时间跨度内，他在该股不同的买入点进行了两百八十五次买入操作。就金字塔，结果他持有了这个股票全部流通股的 4.99% 因为他股本小嘛。你如果达到 5% 就要到美国证券交易所去登记了。他最后卖出的时候，啊，这股票成为了奥奈尔到现在为止有史盈利最多的股票，一些最初的头寸上涨了20倍。就是从这个股票操作赚的钱当中，给他后来创建这个 Investor s Daily 投资者。商业日报啊，啊，啊《Masters Business Daily》，嗯，提供了主要的资金来源。接着是到一九七七年，奥内尔的公司啊，他推出了新产品，叫股市啊，新股市思维。然后他们推荐的第一个新股就是多姆石油，在一九七七年的十一月份，以每股四十八美元，奥内尔买入这个股票啊。这个内容是在一百三十一页的。第二个自然段，大家注意看第二个自然段中间的部分，结果又是没几个基基金经理人买入，奥内尔自己买入了，多姆石油后来成为二十世纪七十年代最牛的股票之一，短短的几年之内啊，它上涨了十倍，就这个时候的热点啊，回复到了小盘成长股当中。接下来啊，我们注意1978年。啊，一九七八年的六月到七月，这个是在本书的第一百三十三页，继续来谈奥内尔。奥内尔的公司向几家资管客户推荐，呃，购买波音和这个 M A. Com 这两家公司，结果分别上涨了百分之一百八和百分之九百五。那么很有意思啊，我们去回顾一下奥内尔的这个操作啊，进入这个本集的。呃，本章第八章的一百三十五页最后的内容。那么，奥尼尔已经经验比较丰富，他也买入了有史以来最好的股票——匹克储存。他在与石油相关的股票上做得非常出色。他并且不断的去研究市场如何通过这个量价的行为，就市场行为啊来表现。那么，我们去回顾整个的啊这一章讲的这个奥尼尔的这个实战的操作啊，结合我们自己的实战。呃，有一个有一个感慨，比如今天中午，呃，上午的时候跟朋友交流，还在还在那么讲，就是我们讲在，比如说上个月啊，二月份，这个腥风血雨在二月份的下旬，我在谈了我们近期的这个操作的反省，就年后啊，年后我们重仓就两只，有一只卖的非常好的，但另外一只卖的就不理想啊，卖的或者说我们应该有一个啊、呃，可以再提前提早两到三天啊，我们就可以。再多拿走百分之十五以上的利润，但是由于在这个过程中，啊，在持有的过程中，我本人昨天，我昨天我就反省嘛，我说我本人进入了一个，啊，我也自己啊认为是一个自嗨的这种状态，啊，有点飘，所以从最近的两个两个两个多月以上啊，我又每天有很多的精力在看它关于基本面的啊这些东西。其实这个过程中不自觉的啊，我就偏离了。其实我们最擅长的按模型来，就按模型的语言，就按市场行为的语言来。啊，这是我们这次操作的啊，值得反省的，就是在过年以后啊。当然，在二月的这个中旬以二月下旬啊，我们及时做了调整，快速的切换了持仓，把之前的消费、医药、呃科技的股票。其实主要就这一只嘛，因为另外一只卖的卖的卖的非常棒，就是就是第二只重仓的，快速的把它获利了结。虽然这个获利有了一定的回吐，但是我们转的方向非常的及时，而且非常准确。从上一次调调仓到现在为止，也不到一个月的时间，但是从市场的走势，我们已经看到了，现在上证指数在多少？在三千四百四十四点，还是下跌以后的这个低点。你看一下这两天的反弹，非常的弱。啊，指数非常的弱，而且那些主流的股票，我们看看这这几天主流的股票的反弹，大家能看到啊，并没有出现气势如虹。比如说，整个食品料的酒的龙头茅台，茅台现在在两千零啊两千零九点五亿元，茅台实际上只反弹了，等于只反弹了一个百分之一点七和昨天的百分之三点九六啊，非常弱，现在还是下跌的，又跌了两个点。啊，我现在不跟你讨论茅台后期啊怎么走，但是在这个位置，我们对它是没有兴趣的，我们看不懂了。那相当一部分市场主流资金的口味、口感，啊，这个风险偏好都已经变了，发生了很大的改变。而这种改变，我们通过西米的专项动态，从二月一号开始，敏锐的捕捉到了它，而且在二月的下旬及时做了调整。这个调整，那么从现在得到了市场走势的完全的印证。三只股票，那在这三只股票之内啊，出现了三个涨停板，就在最近的这两周之内。当然，我们整个的模型的风格并不是去抓涨停板的啊。我再说一遍，涨停板只能算是意外的惊喜，我们没有把去抓涨停板作为这个追求啊，这属于额外的奖赏，就是你捕捉到了，在这个位置，主流资金。与行业的共振，但是回想我们在上个月啊，市场的这个血雨腥风，在主流的消费、医药、科技大暴跌，很多的主流的这些这三大方向的股票大幅度下跌，超过了百分之三十啊，甚至有百分之四十的，在这种血雨腥风之下，我们转战的这个新的方向没有机构推荐。没有散户关注，所以这个时候靠的是什么？靠的完全是你的经验啊，对市场的这种嗅觉。那就是让我们去学习伟大的这个投资者约翰伯伊克啊！我经常讲，为什么今年的这个时候，就是每年我都重读这书，大概是一六一七年吧，我就在这个上海书城买的，是哪一年啊？不应该，我看一下啊，确认一下这个时间。这是第二部啊！我经常讲这个第二部比第一部精彩许多。一六年，一六年啊，这个是一六年啊，一六年在在上海书城买的，就买了之后，每年我都会至少重读一遍。但为什么？因为起码的我这个节目是二零一六年七月十七号啊，但是第一个专辑我把它下架了，所以你现在能听到的比这个时间晚，但你能看到主播的这个在线的时间。那么也就是说。从一六年每年都重读，为什么到直到今年才把它拿出来放到西马解读？啊，在这个时候，而且在这个时候去解读它，这个我在西米啊就有过这种啊提示。实际上也就是年初我们想的，我们想去等待一个狂热，所以这个时候我要去重读啊这部名著。所以包括这一章，我们去学学习未来奥尼尔的这个操作啊，就趋势派，你还是多研究市场吧。就是你可以研究这个，就是架头派的，他们的理念啊，他们大师的这些理念，我觉得这些大师都是哲学家，在我眼里他们都是哲学家，呃，这个比如说这个约翰伯格也好，嗯，比如说霍华德马克思也好，无论这个无伦巴菲特也好，查理芒格也好。其实有很多艺术家也是，比如昨天我在西米区发了一个老的帖子啊，这里边谈到的石涛。这些人虽然是画家啊，既是思想家也是哲学家。他不但有自己巅峰的画作啊，号称三百年来第一人。傅抱石因为石涛把名字都给改了。张大千早年因为模仿石涛啊，在圈内名声鹊起。那么，齐白石。也是题诗啊，大赞石涛。难道这些人都是瞎子吗？就他有他巅峰的画作，像黄公望一样《富春山居图》，而且他还有完整的绘画的理论啊，有著作。这个比如说石涛的这个《话语录》啊，这部著作，他提出了这个不拘泥于前前人的啊这些理论。那以中国古代的这个标准呢，士大夫的标准，比如说啊，叫立功、立德、立言。以前历史节目我曾经讲过这三个啊，三个人，我觉得这个两个吧，至少比较比较完美。一个是郭汾阳啊，郭郭子仪，一个就是曾国藩。当然还有人说王阳明啊，我觉得王阳明也能算一个啊，立功、立德、立言。你有自己的言论，有自己的战功啊，当然还有你自己的这个德。所以这学习这些伟大的投资者，我们发现要。趋势投资者为主的话，啊，图表为主的话，我们就尽量多倾听市场的语言，啊，你必须去着重的去倾听研究这个 market。所以最近的这次操作的反省就是，我们以体系为主，以模型为主，啊， e lexi 模型为主，这个过程中就尽量的要屏蔽资基本面的这些这些资讯，啊，这些消息，这些研报，这些东西。所以这是我们啊，也是对这章学习的结束，也是对我们这个今年春节以后的啊操作。第一个是卖出获利了结，第二个是调仓啊，调仓去埋伏，去和市场下一个热点共振。那我们埋伏的时间一个月都不到啊，大概也就两周，这个方向就开始爆发了。好了，朋友们，具体的话我们在西米专项动态啊会进行深度的这个交流。我今天在新球发了个帖子讲，呃，风格不同，风格本身并没有错和对啊。有人说激进好还是保守好，看你是什么样的人，看你在市场某一个阶段倾向于哪种风格，没有绝对的，这这没有这个唯一的答案的。你比如说，就我们就说现在对吧？你极度厌恶风险，非常稳健，你就空仓好了呀。不好做，我我告诉你不好做这个阶段，你除非是专业的水准，业余的人没法玩。第二类人，他说：“那我就求稳健好了。那比如我新求的这个信用，那他就我新求现在只有一个 ETF 在跟踪，只有一个 ETF。那么前天吧，有个帖子我讲，如果收盘破了那个啊那个整数的，你自动就止损好了呀。那个止损跟我们那天跟踪的时候，到这个整数位止损，应该也就五个点吧，百分之五。”结果他没破，很神奇，他就是没破啊！不但没破，这两天又开始啊修复，那就持有嘛，他没破呀、啊，破了你自动就卖掉，那就空仓了呀。就最就是其次稳健，就是求稳健的，比那个空仓啊要进取一点的，那你就盯着星球的 ETF 就好了，简单吧？第三类啊，不单满足于稳健，他想防中带攻，想求进取的，以进取为主的人。那你就关注西米的专项动态，专项动态从二月一号开始，从西米团，我把最实战、最深度的内容放在那里，大家都看到了这几道思考题，都看到了这些标的，对吧？也看到了他们的实战的效果啊！我这四十位粉丝，大家心中都是有数的，所以按你自己的风格来，好吗？那么，今天这一集，我们的内容就到这里。